0: Yo soy César Paez. Y yo, Javier Garay. Y estos son los, los incorregibles. incorregibles. Y mire cómo nos está saliendo de bonito, no, esto cada okay. vez más coordinado. Vale la pena esas, esas sesiones de ensayo que hacemos de esto, de esta introducción, de esta presentación. Valen completamente la pena, profesor Garay. No así sé. es, así es. Sí, muy bien, ¿no? Sí, muy no. eso no sale la cosa. Casi sin ningún esfuerzo y sin ninguna vergüenza, eso sí es lo más importante. <ríe> no, 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 hay, no hay de qué, no hay de qué, eso se oye muy armonioso, muy armónico, perdón. Óigame, profesor Garay, bueno, estamos, ¿cómo es que decimos ahora? En la temporada 2.5 de Los Incorregibles, por esa pausa tan larga que hicimos hace un par de episodios, pero ya, ya, ya estamos recobrando el ritmo. Uh -huh. Y bueno, pues es que este país y este mundo dan mucho de qué hablar y ofrecen muchos temas y siempre pasan cosas y, y cosas que vale la pena, eh, no sé, hablar aquí y dialogar aquí en Los Incorregibles. Por ejemplo, A tuvimos ver, eh, hace unos pocos días la noticia de que uno de los hijos del actual presidente... Uno de los 18 hijos, sí. Eh, uno de los hijos del actual presidente terminó eh, siendo, siendo, ¿cómo es que lo llaman? Siendo asegurado. ¿no? Encarcelado sí, sería la sí, sí, detenido, más común, detenido, sí. encarcelado por la justicia, por, de la, por órdenes de la fiscalía, sí, ¿no? Sí, eh, Y bueno, pues eso, eso yo creo que es un, una cosa, digamos, por lo... Primero, me parece que es inusual, aunque no es absolutamente extraordinaria. Quiero decir, yo no recuerdo que haya habido hijos de presidentes que hayan estado en una situación como esta, pero sí si tuvimos personas cercanas a presidentes que terminaron en unos líos judiciales serios, ¿no? Sí. Por ejemplo, recuerdo yo el primo y tal vez el hermano del presidente Uribe, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Pero ¿sabe a mí es, eh, eh, qué, qué, fenó qué evento me, me recordó? Creo que fue Alfonso López... Eh, cuyo hijo se vio envuelto en unos negocios ilícitos en el marco utilizando unas, su nombre. Por unas tierras tal vez, sí, unas sí, tierras en sí. el meta no no así. no No sé bien Los si llanos. fue por tierras o algo así, pero sí sé que tuvo un, un problema y creo que fue el presidente o el expresidente Alfonso López. <risa> Ahora, esto le va a subir muchísimo el, el, el ego al a actual presidente porque él se cree que es López Pumarejo, pero pero ahí la distinción o ¿no? la diferencia es digamos primero lo que sucedió en términos del Congreso, que fue la, el, el, el proceso que se le abrió en contra de Alfonso López en su segundo gobierno, y pues también la actitud que él tomó en términos, es decir, es que era otra época, ¿no? En claro, la que ese tipo de eventos. Estamos hablando
0: de, casi, de hace casi un siglo, ¿verdad? Estamos menos, hablando de los años sí. 30, 40, 40 46, siglo, 20, 45, 46 tuvo que Segundo mandato este. de López Pomarejo.
1: Exacto. Entonces, yo creo que ahí sí eh, tenía otra actitud también en términos de honra, en términos y pues se, se mostró, digamos, diferente y cómo él asumía la responsabilidad de lo que hiciera su hijo. Así no hubiera sido él el que participara en ese tipo de,
0: de acciones. o de bueno. Es decir, no separó lo que estaba sucediendo de su hijo de lo que. Él era, claro, porque es una es una, una
1: actitud, pues también de responsabilidad política que hoy está muy de moda y que, pues, el gobierno lo está negando. O sea,
0: no, ah, bueno, pero ya se está adelantando usted al, al análisis de lo que claro, está sucediendo. No. Entonces, digamos, bueno, desde el punto de vista, yo no sé cómo llamarlo como jurídico, pues, que obviamente ni usted ni yo. Somos expertos para nada en ese tema, pero lo, de lo poco que uno sabe y que se atreve a, a, eh, a, no sé, a opinar sobre eso, ¿usted jurídicamente cómo ve la cosa? Porque hay una primera tentación, digamos, y es pensar en que la justicia, de la cual hace parte la fiscalía, está politizando su trabajo y está politizando sus acciones. Mm. ¿Qué tanto hay de eso en este caso? ¿Qué tanto se está politizando el tema con el hijo del presidente?
1: Pues es posible que se haya un alto grado de politización, y eso pues digamos ha sido histórico. Es decir, es que en la, el mismo origen por el cual se nombran estos representantes como el fiscal pues tiene un origen político y por lo tanto y sobre todo con este proceso de degradación del entorno, de la acción pública pues del Estado, claramente eso también afecta eh, el, el, los avances en términos de, de la justicia y desde hace muchos años se habla de esa de esa politización no solamente en la fiscalía, sino también en lo que llama el Ministerio Público, eh, es decir, Procuraduría, Controlería, eh, que también tienen, digamos, tendrían que tener... Porque ese fue el origen, la justificación pues filosófica de estos espacios que no tuvieran esa, ese tinte político, pero que lo tienen. ¿No? Entonces yo sí creo que uno podría asumir que ahí hay un afán. Hemos, creo que en algún momento, hace algunos años ya. Ya de años. consistentes que hemos Mira sido. Usted. Eh, ¿Alguna vez nos referimos a la figura, de,
0: sobre todo el actual fiscal? El actual fiscal, pues, es decir. Es, una sí, una tipo... persona, digamos, que no era de alto. Ni, yo voy a tratar de decirlo elegantemente. Bueno, si yo no soy. Que de no de era elegante. de alto perfil, que era una persona, digamos, que hasta su llegada la, al gobierno de la, del anterior presidente, pues era una persona que públicamente no había tenido mayor figuración, que era un, pues, no sé, de, de, de alguna manera, pues obviamente lo digo, lo digo con, con algo de. De, pues no sé, como de envidia, o no sé, era un, un profesor universitario cualquiera o no, como pues, usted, como yo, ¿no? Sí, sí, eso sí era un poquito más arrogante, pero sí. <risa> pero llegó como funcionario público, no, no brilló precisamente como funcionario público, ¿no? No. Del gobierno, pues... del gobierno anterior, y luego pues vino la elección de fiscal y el presidente Duque se la jugó toda por él para que lo eligieran y al comienzo sí sí tuvo yo no sé no no sé cómo calificarlo como algo opaco no algo sin, opaco en el sentido de sin brillo no no opaco en el sentido de, de que hubiera ahí cosas eh, eh, sospechosas pero mm. sí con poco brillo no sí 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 si no una persona una
1: persona que llegó ahí porque era amigo del presidente realmente. Y es triste que se sea toda la... no toda Pues claro, la... digamos, uno esperaría que en esos cargos... Ahora, de nuevo, esto es una tendencia en Colombia, pero yo también lo veo en el ámbito internacional, con la elección en los últimos años, o las elecciones en los últimos años del magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Que no sí. tienen mayor mérito por, jurídico. Pues, o por lo menos no en términos comparativos con aquellos magistrados en, no sé, años 60, 50, 40. Que eran que grandes eran, juristas. Claro, que eran personas investigadores, que eran reconocidos. Claro, tenían posiciones políticas, pero eso no, no era la razón por la cual los elegían, sino los elegían porque tenían un reconocimiento en términos del de, por ejemplo el conocimiento constitucional de, del derecho constitucional en Estados Unidos y tenían además avanzaban unas doctrinas, ¿sí? unas teorías de análisis eh, jurídico que eran pues por los cuales se reconocían, eran profesores de, de años y demás, y yo creo que eso también pues se ha degradado en el caso de los Estados Unidos y lo vemos también acá con la llegada pues de unos personajes que uno no sabe realmente. Bueno,
0: y en el tema de las cortes también hemos tenido aquí en Colombia, yo no sé ni cómo llamarlo, como una especie de bache, ¿no? O sea, de, veníamos de una época en la que los magistrados de las diferentes cortes también eran, por no sé, como de, de todas las instituciones públicas que se criticaban. Yo recuerdo que las cortes realmente recibían muy pocas críticas, es decir, se, se tenía la idea muy similar a la que usted acaba de decir sobre la Corte Suprema en Estados Unidos, de que los magistrados colombianos eran unos, unos grandes juristas, ¿no? Con, con experiencia, pues, tanto en en los temas jurídicos de, de, su, de su especialidad, también como, como profesores universitarios de las mejores universidades del país. Y tuvimos, con todo el tema del cartel de la toga, de lo mm. cual hay por ahí en estos días una noticia nueva, eh, tuvimos un bache, ¿no? Es decir, tuvimos un como, como, como no sé cómo llamarlo. Para mí, por lo menos, personalmente, fue una especie de cachetada de, mire, esa rama del poder público también está sufriendo algunos de los vicios que se le critican a las otras ramas.
1: Y, y sabe qué es que creo yo?, le... Creo que eso está aparejado o puede ser resultado de esa tendencia muy de los años 90, de el hartazgo de la sociedad en contra de lo que concebían como esas élites políticas, que eso hablamos en algún momento también. Sí, sí, sí. Y que todo era el antipolítico, ¿no? Entonces, la figura ah, sí. del antipolítico, yo no soy político, no sé qué. Entonces se generó una, una tendencia según la cual era mejor que formaran parte del Estado personas que no eran políticas, personas que no tenían una preparación en ello y demás, y eso creo que ha afectado no solamente al ámbito político, sino también a las otras ramas, incluida la de la justicia, y eso pues ha llevado yo creo que a casi que a una banalización del Estado, es que yo veo que como que no se lo toman en serio, ¿no? ¿A la eh, hora
0: de que ¿De nombrar o a la hora de hacer su trabajo? A todo. Yo veo, es que es
1: impresionante, yo veo yo veo yeah. este 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 tema, por ejemplo, este gobierno, que, a ver, voy a decir una cosa que, que va a sonar eh, feo y seguramente a el, no es lo más importante, pero creo que es una expresión más, es un ejemplo más, y es el tema de los tenis, ¿sí? Diga, sí no es tan relevante si usted está en tenis o no, pero hace algunos años ese tipo de dignidades, ¿sí? El ser hmm. ministro, pues las personas asumían que que pensaban de pronto que le daban algún respeto a ese cargo. Hoy se ve como, ah, es, 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 no, lo que sea, porque
0: yo soy loquito o loquita. Que no es completamente y... nuevo de este gobierno. No, 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 no pero aquí... Un, como una especie de pequeño escándalo en el gobierno, pasado también por un viceministro, tal vez, que en su posesión, eh, frente al presidente, también llegó a la ceremonia de posesión. Ah, no, Dios. eso fue en, en Santos. Ah, fue en Santos. Sí, sí, fue en Santos.
1: Pero, e, e, efectivamente, mire cómo se va degradando constantemente, y este yo creo que ya es como el, el bueno, no sabemos Nada, si puede ser peor.
0: Normalización.
1: Sí, entonces todo es pero como... ¿qué, qué es
0: peor, sandalias?
1: No, 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 es una... una Es que, de nuevo, el, el ejemplo es solamente para que sea eh, gráfico. <risa>
0: Muy visual. De la,
1: sí, de lo que quiero decir, pero, pero en, pasa en... por todo, pasa por... Hay algo que, que creo... Guayos, yo no sé si caso. lo habíamos mencionado. Ahora que, que recientemente falleció Malcolm Dis, eh, un colombianólogo muy reconocido, eh, yo me acuerdo de, una, de, una, de un ensayo que él escribió sobre la gramática y el poder en Colombia, Él, él lo que retrat, retrataba y lo que describía era cómo, y es cierto, las élites políticas en Colombia se conformaban además por el uso del lenguaje, un uso del lenguaje muy erudito. ¿no? Sí, Era un sí, tema, sí. Lo, lo conocemos además nosotros cercano por quien dirigía, por ejemplo, eh, nuestra eh, universidad hasta hace algunos años y demás. Eran personas que, bueno, uno no les entendía la, lo que decía <risa> pero tenían un gran conocimiento sí, en el uso sí, del sí, lenguaje sí. y eran personas que conocían mucho de filosofía, de arte, de literatura, de, sí, eran personas muy... Eh, y eso esa banalización también del poder se ve en esto, ¿sí? yo, no ve, yo, yo veo ahora el político, es cantidad de políticos, y yo me pongo a pensar, uno, ¿qué conversación seria podría tener con ellos? Yo, es muy superficial, ¿no? Y se ven, ahí sí, en este gobierno, con todo el, la, la ortografía, la forma como se comunican, es decir, yo escucho, eh, por ejemplo, al ministro de Hacienda, y yo digo, pero, pero, ¿cómo se...?
0: Cómo, es decir, Pero ¿cómo, qué oye que oye usted ahí como una especie de precariedad, sí, como una sí especie sí, eso, de pobreza, del lenguaje, sí, sí, de pobreza sí. de su manera de expresarse. Sí, sí, de pero ideas, es, de todo. Pero eso mm. no podrá ser también, Javier, una especie de estrategia de comunicación, y es que usted lo dijo hace unos, hace unos segundos aquí, a estas personas tan eruditas que tienen ese dominio al lenguaje y que saben utilizar palabras, utilizan palabras que no son tan comunes, que son raramente utilizadas pues finalmente la gente no la entiende porque están hablándoles prácticamente en otro idioma no será que eh, los, los eh, funcionarios públicos ahora se preocupan por hablarle a la gente en un idioma que la gente entienda, que es el mismo idioma en el que la gente habla
1: Puede ser, puede ser, pero pero no, entonces eh, ratificaría mi, mi hipótesis inicial y es que todo esto es resultado también de esa antipolítica, eh, de ese hartazgo social que viene desde los años 90 y que se ha mantenido y que se ha consolidado y que se ha profundizado en estos años, que lleva a que se deteriore, porque de nuevo esto no es solamente el lenguaje. El sí. lenguaje refleja también mucho... El eh, de vestir, la, de, la, la, ¿no? la expresión
0: corporal...
1: pero Y de, refleja la importancia que le dan a esos cargos. Refleja también las ideas, la digamos, la profundidad... De, me gustó mucho la palabra de precariedad. ¿sí? La, uh -huh. la complejidad, entonces, eh, analítica que tienen las personas, la capacidad que tienen de pensar y demás. Y yo creo que ahí pues hay una pauperización. ¡Uy, caramba! Palabra de que... <risas> sí. del, del poder. Y eso, pues, claramente se ve también en el ámbito... Eh, de la rama judicial que lleva entre otras a eso que usted señalaba el cartel de la toga y demás y que ahora lo vemos pues en todos los ámbitos que es efectivamente el tema de la politización entonces para volver a su pregunta sí. mira, imagínese como 20 minutos para responder
0: sí. nosotros somos muy
1: directos cuando, <risa> sí, cuando nos, nos,
0: nos plantean estos temas somos muy vamos al grano si ¿Sí puede haber politización en esta decisión que tomó la fiscalía pues yo creo que sí yo creo que sí bueno, pero a ver, pero eh, vamos en eso, en eso que usted acaba de, de decir. Yo creo que vale la pena analizar por lo menos dos puntos. Uno, qué tan nuevo es eso, ¿no? Porque yo creo que la figura del fiscal tal vez se me ocurre, es que no se me ocurre un nombre desde que existe la figura del fiscal general de la nación. No se me ocurre una persona que haya ocupado ese cargo que no haya tenido críticas por haber eh, tenido agenda política, por haber estado alineado políticamente con alguien eh, o en contra de alguien, ¿no? no recuerdo yo la verdad en este momento pero lo que sí recuerdo es varios de, de las personas varios de las personas que estuvieron allí todas eh, estas de las que me acuerdo pues fueron criticadas por eso porque estaban alineadas políticamente porque tenían su agenda propia tal vez para después del cargo, porque en, hasta hace un poco se veía que la fiscalía tal vez era un trampolín para luego convertirse en presidente de la nación, por ejemplo. Mm. ¿no? Y de eso tenemos varios ejemplos de, de personas que fueron fiscales y luego fueron candidatas y candidatos a la presidencia de la república. Un poco, y aquí hago un paréntesis, un poco la, el gran drama que sucede con Bogotá, a mi modo de ver, en la alcaldía y es que la mitad de, o más de la mitad de los candidatos a la alcaldía de Bogotá en realidad no quieren ser alcaldes de Bogotá sino que ven eso como el trampolín para ser presidentes de Colombia. Uh -huh. Y por otro lado, pues también había, ha habido fiscales que, que tienen su agenda, no en el sentido de que quieren utilizar la fiscalía como trampolín, pero sí están alineados o con el gobierno en el que ellos son fiscales durante el tiempo que ellos son fiscales o en contra de ese gobierno. ¿no? De, sí Es que es decir, de, nombres y, y ejemplos creo que sobran un poco. Pero por otro lado también, qué tan... tan tan posible sería tener una fiscalía, no sé, ap apolítica? Hmm.
1: Bueno, de, ¿sabe
0: a mí qué me parece?
1: Ahorita, ahorita voy a hacer algunos comentarios sobre lo que usted dice, pero a mí me parece que la pregunta de fondo es, listo, ¿hay politización? ¿Puede uno asumir que sí? ¿Puede tener evidencia que sí? ¿Pero qué tan grave eso es de cara a los avances que se dan ...en materia de ciertos casos. Yo creo que ese es un tema... ...que podríamos dejar para el segundo segmento... Eh, ...que es bien interesante... ...¿sí? Porque la gente suele... ...sobre todo los partidarios, los cercanos... ...y que saben que les está causando algún daño... ...el que se avance en ciertos procesos... ...sino en otros, por ejemplo creen que el argumento central para invalidar esos procesos que avanzas, avanzan es decir, hay politización. Entonces uno dice, listo, hay politización. Ahora, ¿eso quiere decir o implica que ese proceso y ese avance del proceso no es válido? Ah, bueno, yo creo que es una discusión. De, es que, una discusión es, muy válida, sí. Que es interesante. Sí, sí,
0: sí vale la pena tenerla porque yo de hecho tengo un par de, un par de puntos de, sobre eso. O
1: sea, yo creo que de, para el segundo segmento podríamos profundizar en eso. Ahora, sobre lo que usted menciona. En primer lugar, que si es algo nuevo, yo estoy de acuerdo, no creo. Creo que se ha grabado, creo que se ha hecho uh -huh. más evidente, eh, pero no necesariamente es algo nuevo.
0: Se disimula menos, digamos, ¿no?
1: Sí, porque, de se nuevo, la banalización. Una
0: cosa más frontera, sí. más, más, ¿no? Sí. Y bueno, y es que con este fiscal, además, hemos visto que yo no sé si es por arrogancia o por qué, pero es un fiscal que, la verdad, no cuida mucho las formas, ¿no? Ha tenido varios. Eh, pequeños escándalos de uso indebido del avión, de uso indebido de los escoltas, de no, ah, y la verdad él, él como que eso no le importa mucho, como que le resbala, como que no asume ninguna responsabilidad por eso, sino simplemente sale muy envalentonado a decir no, pues eso no, no, ahí no hay nada, no hay ningún problema, pues yo soy el fiscal y ahí están los recursos y los utilizo más o menos como según mi criterio. Se cree, se
1: cree intocable, sí, yo, yo también percibo mm. eso, ¿no? Se cree el gran, no, y eso pasa no también con, no sé, procurador, con sí, contralor y demás, se sí, creen sí. intocables. Por encima de cualquier cosa eh, eh, Y efectivamente tiene que ver en el caso de él Yo sí creo por personalidad El tema de esta arrogancia es que mm. es una persona Bueno, eh, que esperemos no tenga mayores Pretensiones políticas Sobre la segunda pregunta que usted hacía O el segundo tema que usted mencionaba De si es posible que no tenga Ese carácter político Yo creo que eso depende claramente De los incentivos Y en parte los incentivos están determinados Por la estructura misma y la ubicación en el organigrama de lo que llamamos la fiscalía. Y ahí de nuevo me refiero al caso de los Estados Unidos. Es que fíjese que ellos reconocen eso, es que el fiscal es el que lleva el caso y acusa ante la justicia. Y aquí yo creo que hay un problema de organización misma, de, de cómo meten la fiscalía en la rama judicial. O sea, eh,
0: porque en Estados Unidos el fiscal hace parte de la rama eh, ejecutiva, ¿verdad? Claro. Es el presidente sí. el que... El que postula a un candidato, no a una terna como aquí, que es un poco la, la pantomima que se hace aquí. Es pues un candidato y, y lo ratifica el Congreso, pero realmente quien lo nombra es el presidente. Sí, es que es el secretario de justicia. Ese es un ministro. Un ministro. Es un más. ministro
1: que tiene la figura
0: de ¿sí? del general attorney, del,
1: del, uh -huh. del fiscal general. Entonces, efectivamente, tiene ahí ahora. Fíjese que en el caso de, en el gobierno de Donald Trump. Hubo el problemas. El mismo con fiscal, eso. claro. Y entonces se enfrentó el fiscal general, ahí se ve la seriedad. Se, sí, el fiscal general al presidente de los Estados Unidos.
0: ¿Mm? Entonces. Eh, Pero yo te, recuerdo que lo hizo un poco tarde. Digamos. Sí. O sea, claro. lo hizo ya cuando era inevitable, sí. por decirlo así.
1: Y si, si estuviera ahí ubicada la fiscalía, pues claramente reconoceríamos el carácter político. Es sí. que el problema, y digamos lo que yo creo que mancha la labor de la fiscalía, es que esté ubicada en la rama judicial, que se espera sea imparcial, sea. Na, 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 y eso, pues, no va a suceder, por la misma como decíamos la, la extracción la forma como se nombra y demás hay algunos que han propuesto pero yo la verdad no 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 he profundizado en ese tipo de propuestas pero ¿Qué,
0: que fuera porque por votación sí, eh, popular general sí, o sea sí, que, el día sí. que dijimos, no sé alcaldes y gobernadores salgamos a votar por fiscal sí sí wow
1: esa es una propuesta que eh, habría que analizar sus sus eh, ventajas y desventajas mm. pero yo creo que no soluciona el problema de la politización mm. al contrario yeah, podría grabarlo sí.
0: de pronto lo que sí hace es como usted dice destaparla es decir ponerlas sobre la mesa, sí. no que todo el mundo sepa. Sí, este es un cargo político tanto que hay un proceso electoral para seleccionar a la persona.
1: Y la otra que son otro tipo de, de, de sugerencias, de no sé, de propuestas que una también rifa. he mencionado, sí, que sea aleatoria, oh, una él. elección o sea, ¿usted aleatoria. Podría terminar siendo fiscal imagínese de eso, la no, gracias,
0: pero el, el fiscal de les agradezco, pero no, el <risa> yo, par yo no participo. El fiscal uy, pero eso sería bombi. Ahí sí sería muchísimo, sería yo el Estado soy yo oh, Sería. por Dios bendito, muy bien con esta confesión un poco me
1: adueño del gimnasio de la Fiscalía y sí, como hizo la bueno, en sí, fin sí.
0: confesión escalofriante del profesor Garay yo creo que podemos dar por terminado con un poco de temor, este primer segmento de Los Incorregibles Bueno, profesor Garay, entonces en el primer segmento prometimos, anunciamos, spoiler alert, que íbamos a hablar aquí del tema de la fiscalía, ya, ya algún tema específico y es que la politización y si eso es bueno o es malo en términos de servir a la justicia, ¿verdad? Mm. Es, digamos, nuestro criterio. Sí. ¿Sí? ¿Qué, tan, qué tanto le hace bien a, a la justicia, la justicia entendida no como la rama judicial, sino a la justicia como, no sé, como un principio, si se quiere, ¿no? a la justicia que la fiscalía efectivamente esté politizada y a mí eh, se, me, se, me, se me vino a la cabeza, perdón, cuando estábamos escribiendo el libreto para este episodio, <risa> hace más de tres semanas cuando estábamos escribiendo antes de que sucediera todo lo que estamos relatando vos, todo lo? <risa> Pero me está poniendo en descubierto aquí con nosotros. No, los... no, Pero, no, Javier...
1: no, nada. Es que nosotros nosotros tenemos una gran capacidad de saber cuáles van a ser los temas. Nosotros somos
0: los que ponemos los temas en o la sea, agenda. O sea, somos visionarios. Exactamente. Realmente. So Exactamente. Sí, ya, muy bien. Bueno, cuando está en el segmento anterior de Los Incorregibles, de este episodio de Los Incorregibles, estábamos pensando, estábamos anunciamos que, que, que queríamos hablar sobre qué tan conveniente es que esté politiza politizada la fiscalía a la hora de servir a la justicia. Yo creo que no está del todo negativo, mire, uh -huh. porque a mí me parece y esa es una cosa en la que yo he insistido desde hace años. Es, es uno de mis, de mis, eh, no sé cómo, de mis cantaletas más, más frecuentes, que uno de los principios de la democracia es la alternancia, entre otras razones, porque eso permite que suceda esto que está sucediendo y que, por ejemplo, que tengamos un presidente, un partido, de una tendencia, una ideología en el poder y un fiscal de otro partido, de otra tendencia, de otra ideología y que eso hace que haya contrapesos, que haya uh -huh. controles, que haya fiscalización no solamente en el sentido de nuestra fiscalía general, sino que se esté revisando las cosas, se estén señalando los errores y por supuesto también las faltas y los crímenes incluso que se pueden llegar a cometer a la hora de ejercer el poder. Entonces a mí a mí personalmente digamos, desde esa perspectiva no me parece del todo negativo que la Fiscalía esté politizada y siga estando politizada aquí en adelante con otras personas cuando llegue su momento. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo y sumo dos elementos adicionales. Mm -hmm. El primero,
1: hay que distinguir de nuevo el argumento que dicen, ah, es que está politizado y creen que eso invalida el proceso. ¿no? Mm, hay que distinguir mm. entre politización y que sea mentira el proceso. Claro. Y no, avanza el proceso seguramente porque hay una intención de que vamos a mirar y vamos a escudriñar este y porque queremos hacerle un daño político al gobierno, lo que sea pero eso no quiere decir que estén mintiendo y en ese sentido pues gana la justicia sí aunque sea en este caso como usted menciona por esperando la alternancia pero en este caso entonces seguramente va a avanzar un caso pero en últimas estamos diciendo que estamos avanzando en términos de la eh, generación y la, la, la el cumplimiento de esa labor del estado que es el de la justicia o si sea, es la identificación ese es el primer elemento y el segundo elemento es el de digamos una solución trivial del problema y es eh, de fondo cuando hablamos de politización estamos hablando de entre comillas si existen sesgos en quienes toman las decisiones sí. y ahí pues la solución trivial es claro por todos los seres humanos tienen unas visiones de eso de hecho hay una toda una tradición en la filosofía del derecho uh -huh. eh, y es en última los jueces eh, los abogados, todo el mundo tiene unas visiones y por lo tanto le van a dar sentido a ciertas realidades y no a otras ¿sí? y así pues entonces claramente no podemos esperar ese, ese, eso de, esa pretensión de objetividad, neutralidad y demás, pues no existe en el ser humano ni en la función bueno, de ninguna sí. de estas organizaciones y entidades, y pues claramente eh, es otro elemento Pero que tendríamos que tener en pregunto,
0: Eso no tiene unas proporciones, o sea, no tiene unas, no sé cómo llamarlos, como unas líneas rojas, es decir, obviamente uno tiene unos prejuicios, unas eh, ideales, unas maneras de ver la vida, etcétera, etcétera, que hacen que uno tenga sus sesgos. Pero también, digamos, a la hora de, de, de impartir justicia, de hacer una investigación, de acusar a alguien, de hacer todo este. Hombre, es que yo no puedo dejar de ver aquí una especie de show mediático claro. en lo que está haciendo el fiscal con el hijo del presidente y la ex esposa, la expareja del hijo del presidente. Me parece que, que sí si hay cierto, no sé, es que, no sé si es que este fiscal es tan transparente que está haciendo lo que los otros no se atrevían a hacer por, por ser más eh, más tapados o más, no, no, no sé cómo llamarlo y que simplemente esté está haciendo todo por encima de la, de la mesa, o por el contrario, es que sí está exagerando y está dándole a esto un tinte excesivamente político. ¿Sí me explico?
1: Sí, pero di digamos, a ver, es que ahí hay dos cosas, porque aceptamos que puede, puede haber politización en este caso. Uh -huh. ¿sí? Yo también creo que hay un show mediático, ¿sí? pero eso no quiere decir que los únicos casos que estén avanzando sean los que, aparecen o sea, en los, los que no exacto y los que están en contra del gobierno actual este es un caso pero porque pues claramente llama mucho la atención pues porque por quién es y demás pero eso no o sea no podemos tampoco asumir porque tendríamos que mirar realmente el estado de los casos y quienes han sido presentados ante la justicia por parte de la fiscalía y demás y yo ahí creo que podríamos, digamos, matizar mucha esta acusación de politización de la fiscalía, ¿no? Eso eh, en primer eh, lugar. Y en segundo lugar, yo incluso en eso, si asumie, asumamos demostrásemos que solamente avanzan los casos que le hacen daño al gobierno uh -huh. y que hay un uso deliberado del show mediático para hacerle daño al gobierno, a mí incluso en ese caso me parece algo positivo, <risa> Dado este gobierno, porque es que es, es, es realmente, realmente, eh, no, es, no es mentira, lo hemos visto, es que ya lo hemos visto en ejercicio, sí tenemos una gran amenaza y yo creo que en este caso es importante que se muestren esos obstáculos, esos controles, esos límites para que ese gobernante que tiene unas características en particular sepa que no tiene
0: carta blanca para hacer lo que quiera hmm, en este pero país. Pero ahí sí yo difiero un poquito de usted porque es que me parece que, que no se puede no se puede es que no sé cómo decirlo como no se puede diseñar y no se puede hacer justicia dependiendo de cuál sea la persona que esté allí si ¿sí? me explico que creo que ahí sí es donde yo le doy la razón a algunas críticas que le hacen a este caso del que estamos hablando en el sentido de que a los otros al gobierno pasado por ejemplo este mismo fiscal digamos poco, poca fiscalización le hizo si ¿Sí me explico porque sí resulta habiendo allí un sesgo muy grande que que se aparta digamos de la idea de justicia y tiene puede estar cumpliendo otra función que tal vez sea útil, que es, eh, como usted dice, eh, el control político, si quiere, ¿no? porque más o menos... Por una limitación, está, sí, sí por una lo que limitación. usted está describiendo sí. es una especie de contrapeso en el sentido político, sí. pero me parece que la Fiscalía no está para eso, puntualmente hablando, quiero decir, para eso hay otras instituciones en el Estado, otros organismos, otros poderes en el Estado, me parece que cuando la Fiscalía comienza a hacer eso, está metiéndose en el terreno de otras instituciones y eso le está quitando valor a su trabajo. Sí, no sé si soy Sí, claro. sí, 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 sí. ¿Mm? No,
1: puede tener razón. Sí, digamos,
0: tiene unos costos, pueden ser unos costos muy altos, pero yo creo
1: que en este momento, entre más se opongan, entre más limiten, entre más eh, eh, pongan en cintura a Ajá, este gobierno. Ya. Sí, El que le, es que yo sí creo que es un tema no, más me, de... pero
0: a mí me parece que a cualquier gobierno, Javier, a cualquier gobierno creo que no, sí, hay está que recordarle que está tiene bien, límites pero, en Pero
1: como estaba hablando de este caso, sí. y este caso es en relación con un gobierno en particular, Sí, no es cualquier gobernante. es que no yo no yo eso sí a mí se me hace muy muy ingenuo pensar que estamos ante un gobernante, ante cualquier gobernante. No, 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 así como entre 2012 y 2010 no estamos ante cualquier gobernante, estamos ante un tipo de gobernante que puede convertirse en un peligro para todo esto que hablamos de democracia, de, de pesos y contrapesos, de limitaciones y demás. Entonces yo sí creo que en este caso en particular es muy importante que se les recuerde que se envíen
0: esas señales y que sea
1: limitado, muy limitado y que se, se, se acuerde esto. Y Pero que
0: ¿sabe qué creo? Eso puede ser contraproducente. Porque una, mecanismo, pues una reacción, si, si fuera esto, lo, más o menos como usted lo está describiendo, lo que está sucediendo, puede ser contraproducente porque puede llevar al, al presidente a decir que lo están persiguiendo. Claro. Que hay persecución política, que hay extralimitación de las funciones del fiscal, que efectivamente puede empezar, y que, que ya lo están haciendo en redes. Eso yo creo que fue la primera reacción que vimos en redes que a este presidente y a su familia le están, eh, le están eh, no es juzgando porque finalmente la fiscalía no juzga, pero le, que le están investigando y le están abriendo casos con una rapidez y una severidad muchísimo mayor que a la de otros gobiernos, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Y puede, dentro de esa lógica que usted está planteando, se puede convertir fácilmente en eh, un perseguido y un mártir de la justicia y, y, y de ahí el argumento, la conclusión, digamos, rápida a la que se puede llegar es que pues el Estado está viciado y ya sabemos lo que puede pasar cuando la gente dice el Estado está, está roto, está dañado, hay que arreglarlo, sabemos que puede derivarse de ahí o no. Sí, puede salir mal, puede
1: salir mal como cuando, yo de hecho escribí cuando cuando la sanción que hizo el procurador en su momento en contra de, de ese alcalde que sí. ahora es presidente, y yo escribí precisamente eso, yo, fue un grave error porque lo convirtieron en un mártir. Un mártir, sí. sí. Y, y eso puede salir mal, puede salir mal, eh, pero de pronto el cálculo es otro, y es que estamos, es decir, esa gente que usted menciona de redes, pues son esta gente radical, los fanáticos, lo que llaman las bodegas, etcétera pues que pase lo que pase van a estar ahí. Sí. Yo creo que le están apuntando es a los otros que seguramente votaron por él, pero que no era necesariamente que estuvieran convencidos, que pueden tener alguna capacidad crítica y demás. Entonces, pero efectivamente estoy de acuerdo con usted,
0: puede salir mal, muy mal. Sí, no sé, a mí personalmente no me no me gusta, digamos, si, si usted tuviera razón en eso, en esa utilización de la fiscalía, del trabajo de la fiscalía, a mí personalmente me parece que es, que es indebido y que, y que puede generar unos efectos que que para nada son convenientes, ni para la fiscalía, ni para el, la figura, digamos, presidencial ni para la democracia. Yo personalmente sí me, me aparto de eso. Preferiría pensar que hay un tema ahí jurídico, que hay un tema de, efectivamente... No, no,
1: no, es que ojo, porque ¿Mm? usted está diciendo que yo creo que solamente se hace por eso. No, no. Estoy. Yo dije antes que se está avanzando en términos de justicia, es que la fiscalía no se está inventando el caso, sino es el tema de específicamente de si esto fue utilizado como un show mediático y demás, y la utilidad si sí, es, es mi postura frente a eso.
0: Bueno, en lo que hay que ver pues que estaremos pendientes es ver cómo los jueces actúan frente a este caso, ¿no? Porque, pues, a ver, creo que no sobra recordar. La fiscalía no juzga. No. La fiscalía acusa, uh -huh. investiga y si encuentra mérito, acusa. Sí. No, pero la fiscalía no juzga. Vamos a ver la rama judicial, el otro gran poder de la, del Estado, pero es que la fiscalía pertenece a la rama judicial que es oh, lo que uno no entiende eso, sí, en, con... eso en, diseño, sí. en diseño en arquitectura institucional no tiene mucho sentido pero digamos los jueces los jueces, para jueces, sí. ya con nombre más específico cómo actúan a la hora y perdón la redundancia pero con este tema toca a la hora de juzgar, es decir, de hacer justicia de, de, de valorar las pruebas las evidencias, los indicios y, y de llegar a un, eh, a un fallo a un fallo, sí. un tema que es delicado es muy delicado claro,
1: el problema, el problema es que igual va a haber una crítica de politización, pase lo que pase. La
0: ha habido, pues en casos anteriores la ha habido, ¿no? Por eso. Yo estaba, sabe que estaba recordando ya ahora, por ejemplo, el caso de Andrés Felipe Arias, que es un caso que yo sé que usted, que sobre el que usted ha reflexionado mucho desde que, desde que empezó a suceder. Y por ejemplo, yo recuerdo que la fiscal, que la fiscal general en ese momento era Vivian Morales, ¿verdad? Y ella fue la que acusó a Andrés Felipe Arias y ella era del partido en ese momento de Andrés Felipe Arias, ¿no? Una digamos a alguien alguien oh, una parte de la, de la opinión que le va a pensar mm. que lleva a pensar que ella estaba haciendo eso para sacar a un posible eh, competidor a un futuro competidor por la presidencia uh -huh. ¿no? o, digamos ese, esa idea de la politización y luego pues toda la crítica que hubo a que eh, hubiera solamente una instancia que solamente mm. se hubiera decidido en un nivel en un juicio la suerte jurídica de Andrés Felipe Arias y luego pues eso llevó a una modificación de cómo se juzgan esos temas en la Corte Suprema y, y que se creó una segunda instancia dentro de la misma Corte Suprema. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, pues yo creo que finalmente... Yo creo que si uno, no sé cómo decirlo, si uno indaga con un poquito de cuidado, si uno, hace, si uno recuerda con un poquito de atención... Tal vez esto no sea tan excepcional, ¿no? Esto que está sucediendo.
1: No, no. Pues lo que ya le habíamos dicho es que es algo del origen mismo de, de la fiscalía, de la forma como... Que además, es que me está acordando ahorita que usted hablaba, o sea, no le puse atención. Eh,
0: <risa> eso suele pasar.
1: Que eh, dependiendo de la decisión que se quiera, acuden a ciertos tribunales.
0: Sí. Sí, y uno, sí, sí, uno sí. en
1: noticias, si uno hiciera el trabajo juicioso, va a darse cuenta que el mismo tribunal suele darle la razón a ciertas partes y ellos como que acuden y saben a dónde ir para instaurar sus, no sé, demandas, denuncias o para a, a con, adelantar con, sus
0: procesos. Por ejemplo, eso es muy visible con el tema del fuero, ¿no? De las personas que tienen fuero, cómo juegan a veces por conservar el fuero cuando les conviene o por claro, renunciar si los al amigos fuero cuando dentro, les conviene. Sí. Entonces,
1: eh, claramente va a haber una crítica de politización y demás, pero yo sí creo que, de nuevo, el llamado, lo que yo que, creo es que la justicia no se está inventando el proceso. No, no. Y no se están inventando las pruebas y van a sopesar esas pruebas y ahí en ese, en ese sentido uno tiene que reconocer que hay un trabajo juicioso técnico, entre comillas, de la justicia colombiana. Ahora, que eso tenga algunos objetivos políticos, puede ser.
0: Y no. que el show sobre también, ¿no? A mi modo de ver, el show sobra. El, ¿no? show el, sobra. Show, el show le... Mire, para mí el show le quita valor y le quita peso al tema jurídico de fondo. Puede ser, ¿Sí me sí. explico? Sí. Por ejemplo, y, y obviamente eso lo sabe por ejemplo la, el abogado defensor, la defensa de, de este señor... Porque una de las cosas que ya se empezó a decir con fuerza y se empezó a, a poner a circular directamente por el abogado en medios de comunicación, y obviamente eso lo retoman en las redes sociales, es que la captura se dio de una manera que no fue... O sea, que no fue, no sé cómo llamarlo, que no se guardaron las formas de la ah, justicia ah, a pero la eso, hora de hacer la captura, que si eso estaba se estaban en su casa, que estaban desnudos, si se, que si, la señora estaba, la si actual señora se del tipo del, 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 del acusado estaba desnudo, estaba embarazada. Si, si
1: eso se comprueba, el tema no es del show, el tema es de los excesos y los abusos, Entonces, mm. eso, sí que es otro tema, pero efectivamente, pues sí, no, yo también estoy de acuerdo que no debería haber show mediático, pero de nuevo estamos en esta sociedad sociedad espectáculo de banalización del Estado y demás, y a la gente le gusta eso. Entonces es, es, muy difícil, es muy difícil que deje de haber ese tipo de shows porque la gente le gusta. Y, ¿sí? y esa es la razón por la que usted sí quiere ser fiscal o no quiere ser fiscal. El... <risa> no, que no, no, no no desearía estar en esos cargos. Creo que ya lo he dicho varias veces, ¿no? eso es, A mí me queda más fácil criticar. Sí.
0: Porque cuando pienso cómo estaría uno, yo creo que no sería tan fácil. Óigame, pero una pequeña confesión. Sí, si quiere hacerlas. es decir, yo a sé a que ver. lo estoy cogiendo. Me estoy saliendo del libreto que tenemos escrito hace, segundo a segundo. Tres meses. Hace tres meses. A ver. ¿Hay algún cargo público que usted quisiera ocupar con la idea, con la intención de realmente lograr algo positivo? ¿Hay algún cargo público que, que usted, Javier Garay, diga, si yo pudiera llegar a ese cargo público siendo quien soy, tal vez sí pudiera lograr algo positivo? Positivo. No, no, no. No,
1: entre otras, porque tengo una gran desconfianza en la capacidad del, del sector público de realmente generar esos cambios. sí yo creo que, yo creo es cuando me dicen, no, es que yo me voy a dedicar a lo político. voy a ser político porque yo quiero ayudar a la sociedad. Bueno, de, todo el mundo ayuda a la sociedad, los empresarios ayudan a la sí. sociedad. Y yo me dedico a esto es porque
0: estoy convencido que no ayuda a la sociedad desde no, acá. Nosotros ayudamos a la sociedad desde este podcast. Exacto, pues, sí. O sea, yo creo que... No, 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 claro, es una contribución no es una, gigante. Mire, no quiero sonar petulante, obviamente, pero pues... <risa> la, cambiamos el mundo. Los miles, los cientos de miles de personas que oyen cada podcast, cada vez que oyen alguna de las brillanteces que exponemos aquí en este podcast, pues yo creo que eso les cambia la vida. Yo sé, pero ¿cuál creo? Tengo la certeza de que eso les cambia la vida. O sea, Así como hemos decía, cambiado no, no, la vida no, no, a cientos de miles de personas, a millones de personas. Aumentan los
1: niveles de, 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 la, <ríe> de la sociedad en un en 1%. No, pero Muy sí, bien. por ejemplo, no dedicarse a la academia, a mí me parece que si uno lo hace, eh, está contribuyendo. Sí. O sea, entonces,
0: eh, usted me dice... Uno, uno a veces tiene sus, sus bajonazos de ánimo con este oficio. Bueno, yo lo sí, sé. Sí, creo sí. que usted también, sí, hemos sí. hablado de esto. Muy constantemente. Pero sí. finalmente sí vale la pena. Claro. Sí, seguro que sí vale la sí. pena. Y sí está haciendo uno al, una contribución pequeña, ¿no? Yo creo que difícilmente le va a cambiar uno la vida a alguien de verdad adentro de un salón de clases es que, y no se trata de eso. De es que, ¿sabe uno. qué,
1: profesor Paz? Yo creo que la gente sobreestima eso y los que llegan al poder son aquellos que realmente tienen una autopercepción como de héroes. ¿no? Como de, yo sí, voy a cambiar sí, sí, y voy a transformar de, todo de, y somos salvadores.
0: salvadores de, perdón, pero entre los colegas nuestros y las colegas nuestras, yo he visto también ese síndrome. Ah, bueno, sí. A eso, uy, yo no sé. ¿Será que le dedicamos un espacio a eso? Sí, un, ¿Un tendríamos que hacer a eso. Porque hemos tendremos... he visto colegas mm. que, que, que hacen su tarea con tal misticismo, lo mm. digo en el mejor sentido de la expresión, mm. que están convencidos de que en la clase llegan a salvar espíritus. Sí, 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 sí. sí. Pero entonces, para responder su pregunta, no, yo no... no ¿Nada?
1: No, pues sí me ofrece. Es que yo a veces Venga, me fiscal, pongo... ¿Fiscal? ¿Le va a ofrecer? ¿Fiscal de la... No, ese sí no. ¿Procurador? Nada
0: de esas cosas. ¿Contralor? No, nada de esas cosas. A eh, mí me gustaría,
1: a mí me gustaría... ¿Director
0: de los servicios de espionaje? ¿Secreto? ¿Ve? <risa> eh, ¿Director del Dani? no
1: No. No, ni siquiera. No, porque yo no me siento en la oh, capacidad... Continuos. Hay sí, técnica sí. y de conocimientos para liderar eso. Y hay una cosa, y es que yo desconfío mucho de mi capacidad de coordinar eh, y liderar equipos grandes. A mí ah, me da mucho susto pero, eso. Perdón, y, pero
0: entonces si le hicieran una propuesta del sector privado tampoco? De una vez para
1: dirigir y demás. Pues sí. No, yo no, yo soy muy, no. Yo no yo manejo equipos pequeños y sobre todo en temas de, de investigación. De dos como aquí, como acá. Ya. Yo manejo esto de, con el dedo de la mano, pero <risa> con la mano a toda en la espalda. <risa> pero no, pero así, pero yo sí
0: me pregunto a veces, ¿y si me ofrecieran un cargo? Sería uno capaz Exacto. tendría uno la fuerza, la no sé, la sí. interesa la fuerza de, cara, de carácter decir, "No, de muchas decir, gracias", no, está, claro, porque ¿sabes es cómo le agradezco. Es, ajá, eso es eso mm.
1: es eh, es decir, eso no, no creo que sea tan fácil. O sea, menos mal nunca me ha pasado, pero ah. pero pero no sé qué haría si me lo ofrecieran. De pronto, un cargo que sí me gustaría es algo en cancillería. Ahí sí, se, ahí sí me siento capaz, por ejemplo, de liderar la cancillería o un cargo en cancillería.
0: Ah, o sea, si le dicen canciller... Eh me parecería chévere todo el mundo tiene su precio ahí está todo el mundo tiene su precio. estaba
1: pensando hoy estaba pensando hoy día con eso el, me imagino no, está pensando
0: o como, estaba enviando la hoja de vida porque
1: bueno en, fin. en esos en esos dramas de nuevo de, 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 las, de las preocupaciones profesionales y más hoy mismo estaba pensando que ves mi mi crisis de identidad de, en el tema de relaciones internacionales <risa> y me acordé cómo yo decidí dedicarme al tema de las relaciones internacionales, entre otras, por la pasión que me transmitió una profesora. ¿Y esa profesora tenía alguna relación con la Cancillería? Esa profesora hace muy poco fue viceministra y hoy es embajadora. Ay, pero ay, Dios yo Dios por tiene. eso, me, y yo, yo la seguía, y yo, el era, el pero mejor dicho, era, yo era un fan de esa profesora, pero mejor dicho la admiraba, para mí era lo mejor. Ya cuando llegué a maestría bajé un poquito esa admiración y ya después yo decía, entonces después me doy bueno, cuenta imagínese como... Pero
0: es un camino saludable también, ¿no? Ese que usted siguió, sí, sí. de la admiración a, a, a poner... A hoy ya definitivamente. Pues bueno, yo creo que estamos un poquito exagerados con la fase actual, pero sí, sí, sí. Sí, sí muy bien. Entonces, pero, pero entonces hoy digo, imagínese la vía que, por la que, que tomé y bueno, el referente. En muy fin. bien, bueno, yo no sé. Yo, no, bueno, muy bien. Y así terminamos este con esa confesión. Terminamos este segundo segmento de Los Incorregibles. Los Incorregibles Recomiendan. Bueno, profesor Garay, ¿cuál sería su recomendación para este episodio de Los Incorregibles dedicado al tema de la justicia y la investigación judicial?
1: Bueno, no es una, no es una um, recomendación directa sobre esa, pero parecido. Hay un autor que se llama Ian Morris, sí. estoy leyéndome un libro de él, uno más reciente en el que hay unas críticas además a su hipótesis, se llama Foragers, Farmers and Fossil Fuels. ¿Todo con F? Sí, How Foto Human Fockers. Values Evolve, y entonces el tema de los valores humanos. Ah. Me, lo, me lo estoy leyendo, me parece muy interesante, él tiene una hipótesis, y es que dependiendo de la fuente de energía en diferentes periodos históricos, los seres humanos se adaptan a través de la creación de estrategias y de reglas del juego que se ven reflejadas en valores humanos. Entonces, los valores de mayor empatía, simpatía, de jerarquía, de homogeneidad, de igualdad, desigualdad, los explica a partir de eso, me parece bien interesante. A partir un de las buen... fuentes
0: de energía, o sea, no sé, por ejemplo, si son combustibles, si Sí, el por eso solar, es que foragers,
1: y... fossil fuels, farmers porque entonces dicen no es que la fuente de energía la extraen por ejemplo los de los eh, fósiles sí. y eso tiene unos efectos en términos de organización social que se ve traducido en términos de cómo nos adaptamos a través de la generación y la, la estimulación de algunos valores es bien interesante yo no sé si sea válida es decir en términos
0: generales para explicar el fenómeno pero es bien interesante Bueno muy bien pues muy buena muy buena recomendación. Y la mía, como siempre, muy sesuda, muy intelectual, muy académica. Foundation, Fundación, la segunda temporada. Ya ¿cuál, ¿Es, eso, ¿es una serie? Sí, es una serie basada ¿en, en, en las novelas de Isaac Asimov, que es uno de los grandes, grandes autores de ciencia ficción. Y está muy bien. Está ¿Ciencia muy... ficción? Sí, sí, sí. sí. Me ¿En gusta dónde mucho es que está? mucho la ciencia ficción en Apple TV. Sí, sí, usted me ha dicho Fundación, que muy, muy buena. La segunda temporada está muy bien hecha, tan también hecha como la primera. Y es, de nuevo, que esto ya lo he hecho aquí un par de veces, es de esa ciencia ficción que es buena, que vale la pena, no solamente, primero la, la producción impecable, ¿no? En términos sí. de, 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 de efectos especiales, en términos de vestuario, en términos de iluminación, bueno, realmente impecable, se nota que le están invirtiendo mucho dinero en esta era que ya lleva un, un buen tiempo, en el que las eh, los programas de televisión, las series de televisión tienen un presupuesto casi, o a veces incluso mayor que el de una película. Y segundo, pues es una serie que lo pone a uno a reflexionar sobre ciertos temas de fondo, ¿no? Al seguir la historia que hay, bueno, de hecho hay varias historias que van paralelas y que en algún momento convergen, pero sí lo pone a uno a, a reflexionar sobre temas de los que hablamos aquí algunos, ¿sí? Sa sabe, poder, sabe,
1: ¿Sabe que me molesta mucho de, de las series ahora? La duración de los capítulos.
0: ¿Muy largos? Uf,
1: me, me, pero yo no, no puedo, yo prefiero. Y hablando de que prefiero unos más cortos, me acordé de, de una serie en, en Apple TV que me terminé hace un tiempo, hace unos meses, que se llama Ted Lasso. Muy buena, es Uf, que a mí me gusta más la comedia. Buenísima. Eh, me, muy buena. Buenísima serie. Y ahora me estoy viendo una que había visto unos capítulos en Estados Unidos y no había llegado a Prime. De Amazon y ya la estoy viendo porque ya llegó, que se llama Los Goldberg, que es una serie de comedia de los ochentas. O más bien.
0: Como si estuviera se, siendo producida hecha en los ochentas. En los ochentas. Muy buena, me, ah, me, bueno, me gusta mucho. Buena. Me gusta mucho. Muy bien. Bueno, ahí dejamos nuestras recomendaciones de los incorregibles. Bueno, profesor Garay, este episodio voló. ¿Voló? Voló. Sí, hubo algunas cosas que incluso que yo tuve que, que tachar aquí en nuestro libreto <risa> minuto a minuto, segundo a segundo, porque no, había, no hubo tiempo. No. Hubo, no. O sea, realmente creo que en eso estamos fallando a la hora de escribir los libretos, ¿sabes, Javier?
1: Es que somos muy
0: ambiciosos. Sí, 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 no sí. podemos alargar mucho cada no. episodio, precisamente por eso con, el, con lo que usted terminó las recomendaciones, el segmento de recomendaciones. Sí. Pues nos toca hacer, sí, a la hora de escribir los libretos. Eh, que son tan detallados, ta, con tanta anticipación. No. Pues, hombre, hay que, hay que calcular mejor el tiempo. Yo creo que en los ensayos generales que hacemos. Va a tocar hacer Sí, hay que cronometrar, ¿sabes? Exactamente. Un énfasis en, en el tiempo. Sí, más sí porque si no se así, mire, pues los oyentes no pueden, no pueden verlo en este momento, pero si vieran mis, mis notas, mis, eh, <risa> mi libreto, pues está todo tachoneado. Realmente sí, es un poco desagradable la visión, yo creo que en Pero fin. bueno, estuvo, voló el tiempo El tema es interesante El tema oh, da para mucho Y va a dar para mucho Seguramente En esta coyuntura Y en la coyuntura de elecciones regionales Y en coyuntura de, oh, de muchas cosas Pero la verdad, verdad eh, De alguna manera Sabe que me tranquiliza Y pues no voy a alargarme en eso Que el país lo está asumiendo Con un grado de madurez Que a mí me ha sorprendido Sí, sí No mm. se volvió, no se incendió el país No No, no entonces, profesor Garay, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Los Incorregibles y ojalá nos podamos ver para grabar nuevamente y estemos publicando muy pronto el siguiente episodio de sí. Los Incorregibles. Esperemos que sea pronto. Cuyo sí. libreto ya está escrito. Obviamente, Pero tenemos meses. que revisar ahora por la cosa de la oración y tal. En fin. Cronómetro. Muy bien, bueno, profesor Garay, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Páez y a todos los que nos escuchan. Uy, claro que sí, muchísimas gracias.